0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Bar de Dados En, este, en esta ocasión vamos a estar hablando de Seven Wonders en, Y no va a ser una partida, va a ser más como un podcast, ok? Vamos a estar hablando como una reseña de Seven Wonders Y vamos a hablar de, de qué se trata el juego, vamos a hablar si lo recomendamos o no O sea que si quieres escuchar si nos gusta el juego, por qué nos gusta, un poquito cómo se juega el juego Vamos a estar haciendo un overview completo del juego
1: y aparte también vamos a hablar un poco de cómo está empezando esta iniciativa de, de Bar de Dados Podcast, la coctelera de Bar de Dados, igual nos van a tener que buscar en podcasts como, como Bar de Dados y la idea de, estas, de estos podcasts van a surgir como eh, un punto de encuentro para hablar de los juegos que nos gusten, por qué los recomendamos, eh, un poco los lanzamientos nuevos que vienen para el retail de Beard, Asmodee y también un poco de las movidas del crowdfunding, de Kickstarter, de eh, GameFound, que es la plataforma nueva, y otras plataformas que tengan, que también permiten lanzamientos de cosas que a veces son juegos poco comerciales, pero que son muy buenos, ¿no? Es que, finalmente, con eso,
2: eh, de hecho, acá en Bar de Dados tenemos un par de juegos, o tres juegos que estamos esperando, que puedan llegar pronto por esas otras vertientes, sí, por fuera del retail. Más. Y nada, esperamos que disfruten nuestras opiniones, que son solamente opiniones y aparte es cómo nosotros interpretamos lo que está sucediendo en este juego, ¿no? Sí. Bueno, cuéntanos,
1: Ale, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Ok, ¿qué es Seven Wonders? Para los que no saben, Seven Wonders es un juego de card drafting, o sea, vas a pasar cartas en tu turno. A ti te van a llegar cartas y tú vas a tener que jugar una cada turno. Es un juego de maravillas, por eso se llama Seven Wonders, que representa siete maravillas en inglés. Claro. Este juego eh, tú vas a tomar posesión de una maravilla Por ejemplo, acabamos de jugar una partida Yo soy Roma, tengo el Coliseo ¿Verdad? Claro. ¿Qué significa eso? Bueno, el juego, como todos los turnos va a jugar una carta Hay muchos tipos diferentes de cartas Pero el juego se trata de jugar cartas pagando recursos ¿Qué son los recursos? Son más cartas Yo sí. voy a jugar una carta que me va a dar madera Para yo poder construir eventualmente un establo con madera Claro entonces, eventualmente yo voy a tener cartas con recursos Por ejemplo, cartas que sean edificaciones para combatir al final de la ronda Porque claro. este juego se juega en tres rondas, son tres eras Y eventualmente en el juego vamos a estar pasando muchas cartas Y el, el juego es rápido en ese sentido porque a mí me pasan siete, 8 cartas, juego una y paso y listo Claro, yo voy pagando con los recursos que voy jugando y al final de la era vamos a atacar y yo voy a poder construir mi maravilla, van a haber bonus, van a, van a haber eh, cartas que me den puntos, cartas que me permiten sí. comercializar, es un juego bastante rápido y de eso se trata, ¿no? es como un juego de estrategia rápido, se juega ah. en menos de 30 minutos diría yo.
1: Eh, sí, y una de las cosas con que, que, bueno, las que podemos categorizar, catalogar a Seven Wonders es como un mini civilization, un mini Age sí. of Empires, ¿no? donde tú construyes alrededor de maravilla un, un pequeño imperio todo con cartas, que como nos comentaba Ale, hay cartas que se representan eh, materiales, hay cartas que representan edificaciones eh, de guerra, hay cartas que representan eh, mercados, edificaciones, edificaciones para intercambiar, y hay cartas que representan iconos de ciencia. Entonces así como que va creciendo nuestra civilización en recursos, ciencia, armamento y edificaciones culturales que también nos dan puntos y todo corriendo de una forma diferente. ¿no, pues,
2: Precisamente, el tema de Seven Wonders es que te da esa amplitud de poder ganar la partida. La puedes ganar ya sea por guerra, ya sea por ciencia, sí. ya sea por dinero, por maravillas. Por dinero. Claro. Por dinero, claro, porque el dinero final de la, al final de la partida, en el, en el scoring, te hace, te suma puntos. Suma puntos. Y, bien, y sí. los, que, los que tienen más plata también están sumando puntos importantes ahí. Claro. ¿no? Pero aparte de eso, tiene estas cartas, las cartas azules. Que automáticamente te suman puntos de victoria. Sí, son las cartas de cultura. Las, exactamente, las cartas de cultura que automáticamente te van dando puntos de victoria, puntos de victoria. Tú puedes literalmente tu estrategia establecerla desde el principio. Sí. Y puede ser una o un par de estrategias. Yo creo que un par de estrategias, no sé. A mí me parece que el juego no te permite hacer más de dos estrategias. ¿Puedes sumar? Sí Yo creo, que o sea, no. Yo creo que si tratas de hacer Todas las estrategias Que el juego te da para ganar No las puedes hacer todas probablemente, Por lo rápido del juego
1: Probablemente scores mediocre en todo
2: Exacto Entonces si haces una estrategia De repente basada en uno o dos Máximo dos Puede ser que Definitivamente escorés es muchos puntos al final Claro
0: Ok, bueno eh, José, ¿Tú te sabes quién es el diseñador? Sí Antoine Bauza Un
2: increíble desarrollador de juegos de mesa eh, Durante mucho tiempo Estuvo tratando de ver o según lo que se explica de la biografía de Antoine, estuvo entre los juegos de mesa y los videojuegos, se metió 100% en los, en los juegos de mesa desde el 2010, saca muchísimos juegos incluso participa en muchísimos juegos como co-desarrollador de los juegos, como el caso de eh, eh, Genios Victoriano, eh, aparte de eso tiene otros juegos de él propio, donde es el creador, donde la, literalmente esos juegos son muy muy eh, renombrado como Takenoko como lo es eh, Ghost Stories Las Bastion, Las Bastion también, Las Bastion es, es relativamente nuevo sí y incluso de Seven Wonder tiene un spin-off del Seven Wonder Duel que es el Seven Wonder para jugar de a dos personas solamente a dos personas porque este Seven Wonder permite jugar de hasta... de 3 a 7, eso
0: es lo que quería hablar de hecho este juego este hay muchas cosas, pero esta es la segunda edición, vamos a hablar sobre la segunda edición del juego, sí. porque la primera edición sí dejaba jugar de dos personas, pero eventualmente sacaron un Seven Wonders especial que se llama Seven Wonders Duels, que es para jugar uno contra uno, pero este es de 3 a 7 normalmente con la caja, la core, la caja normal. Sí. Ahora, eh, para seguir con la idea, este, para los que no saben qué es Seven Wonders, vamos a explicar por encima cómo se juega, no vamos a, no vamos a decir exactamente cómo se juega, pero para que tengan una idea. Uno empieza jugando con nada más tres monedas y con siete cartas en la mano. Tú vas a elegir una carta, la vas a poner y vas a pasar las otras 6 cartas que te quedan es decir que esa carta la juegas inmediatamente y a ti te van a llegar otras 6 cartas y las vas a jugar y las vas a pasar a ti, a ti te van a llegar cartas marrones que son de recursos porque van a haber cartas por ejemplo las cartas rojas que son de combate vas a necesitar combatir al final de la era porque el juego son 3 eras hay cartas azules que solo te dan puntos, las, las que ya hablamos, las cartas de ciencia al final vas a tener que pasar cartas y cartas ahora, las cartas se pagan con los recursos y tú vas a poder hacer trading, o sea, vas a poder comercializar con tus vecinos en este juego tienes mucha interacción con tus vecinos no tanto con las personas que tienes al frente, pero con tus vecinos mucho porque por ejemplo, si yo tengo a Juan a mi derecha y él produce madera y yo necesito construir el campo de entrenamiento que me da dos puntos de combate y no tengo madera bueno, lo va a tener que pagar dos monedas a Juan y entonces me va, a me va a quedar sin monedas entonces voy a tener que descartar cartas para ganar monedas y eso se trata del juego, son tres rondas así y listo, en verdad es un juego bastante rápido de
1: jugar. Y una de las cosas que, que me gusta bastante del juego es el, el tema del card drafting. Como tú decías José, tú, un, tú puedes tener dos estrategias. A lo mejor si tú dices voy a hacer bastante combate pero voy a tener ciencia, pero voy a tener cultura, probablemente corea es mediocre todo. Pero, como es card drafting, tu parte de tu estrategia también de repente puede ser no pasarle la carta que le hace falta a tu, a tu vecino, porque como explicaba Ale en el turno, tú tienes una carta y yo juego esta carta pero tengo que pasar las otras seis, eh, una de las acciones que puedo hacer, aparte de jugar la carta, es descartar la carta a cambio de tres monedas y esa carta que descarto puede ser la que te ayude a ti a hacer más puntos por ciencia o más puntos por cultura, o sea, aparte de que tú construyas tu, tu, tu civilización, también tienes que jugar pensando en que lo que estoy pasándole a, a mi rival le puede ayudar a hacer muchos más puntos. ¿no?
2: Literalmente lo está ayudando a hacer su estrategia entonces claro, efectivamente cuando tú después probablemente entrar a partida de 2, 3 jugadores, cuatro jugadores te vas dando cuenta cuál es la estrategia del otro, del, del que estás jugando pasarle la carta lo que tú acabas de decir, Juan pasarle la carta de repente de, de ciencia, viendo que mi rival está directamente aplicando a la ciencia, sí. obviamente va a ser contraproducente, pero es de las muchísimas cosas que tiene el juego o sea, ganamos Particularmente, una de las cosas que tiene el juego, una de las mecánicas que tiene el juego de la, la, la parte de la batalla donde peleas con tus vecinos, literalmente tu vecino el de la mano derecha, mano izquierda ganas o pierdas, o sea, vas sumando puntos o vas restando puntos Sí En la partida normal, porque aparte tenemos después expansiones que van dando cosas adicionales como que de repente, aunque puedas haber perdido asumen puntos de sí. puntos negativos sí. tus vecinos claro. entonces ahí el juego lo hace demasiado atractivo pero una de las cosas que yo creo que el juego lo hace tan interesante es la particularidad de que es muy rápido, sí. es un juego muy rápido un juego que podemos jugar cinco personas en media hora
0: sí. media hora
2: máximo sí, sí. fácilmente fácil entonces yo creo que en esa parte el juego todo lo que te brinda, todas las particularidades, todas las toda el, la cantidad de cartas de opciones que tienes para jugar, lo que mencionabas. Hay un momento crítico en el juego que necesitas dinero. Hay un momento crítico. Primeramente, probablemente en la primera edad no necesites tanto dinero para jugarse estas cartas porque hay muchas cartas que son gratis. Puedes jugarlas simplemente colocándola como tu carta seleccionada para jugar y la jugaste sin necesidad de pagar nada, pero también hay cartas de esas que te generan recursos adicionales, que son estos recursos que están a veces señalados a mano izquierda o a mano derecha de la carta, que te permiten jugar cartas de otras eras ya habiendo construido, ese, ya habiendo tenido ese recurso claro,
1: en tu mazo. Un costo alternativo. Exacto. Un costo alternativo que tienen diversas cartas. O sea, por ejemplo, en el caso de, la, de aquí, como pueden ver, estábamos jugando una partida anterior. Y eh, para los que nos están escuchando, eh, antes de grabar el episodio del podcast, eh, jugamos una partida. En la que pues, la, realmente el juego nos gusta mucho, siempre lo jugamos no solamente para grabar episodios, sino que también este, por divertirnos, porque realmente el juego es, es bastante entretenido. Y eh, las cartas, a pesar, aparte de tener un costo implícito que puede ser en monedas o materiales, también tienen un costo alternativo que viene indicado eh, en la esquina superior derecha con un, un icono que ya se representa una estructura: puede ser un mercado, puede ser un caballo, puede ser un avance de la ciencia, puede ser eh, diversas otras cosas.
0: Por ejemplo, hay muchas cartas de ciencia que son las verdes sí. que, bueno, hemos jugado con Juan y él siempre juega todas las cartas verdes el problema de las cartas verdes, bueno, no es un problema, es una ventaja que si tú juegas puras cartas verdes que son las de ciencia vas a tener muchos puntos, las cartas verdes se multiplican entre sí tú juegas tres cartas, eso significa tres por tres, nueve puntos y lo que acabas de mencionar del costo alternativo es muy importante por ejemplo, yo tengo una carta que se llama el scriptorium, ¿no? que es como un lugar donde están todas estas personas escribiendo sobre, qué sé yo, los... Los, los, los pros, escribas. Exacto, uh -huh. los, los antiguos. ¿Y que, que me permite tener esa carta? No solamente que me va a dar puntos por las cartas de ciencias, sino que voy a tener el símbolo de un libro, por ejemplo. Y eventualmente yo voy a sacar la biblioteca. Y la biblioteca me dice que yo... Si la quisiera jugar necesitaría dos piedras y una tela, pero como tengo el escritorio, la puedo jugar gratis. Entonces ya ahí tú dices, bueno, mi estrategia de cartas verdes llega a un punto en el que ni me puedo preocupar por los recursos que estoy jugando porque todo me puede llegar a salir gratis.
1: Y muy importante lo que estás diciendo del costo alternativo que no solo aplica en las cartas de ciencia, sino también por ejemplo las cartas de mercado también tienen eh, eh, un, un costo alternativo muy muy fuerte en el que tú vas como construyendo, construyes un mercado chiquito, lo construyes como un mercado más grande, lo construyes una caravana, un puesto de comercio y todo lo puedes seguir pagando con estos este costo alternativo que es una simbología que en cierta medida representa el avance de tu civilización en determinado campo de, de puede ser de comercio de ciencia inclusive eh, de militar porque por ejemplo eh, eh, para los que nos están escuchando, eh, Alejandro jugó una carta de barraca que tiene un símbolo de, de, como de un legionario y es porque en algún momento también construyó la barraca que hacía legionarios.
0: Ojo, y no solamente eso pasa entre tipo de cartas, porque yo he tenido cartas de ciencia que me evoluciona en la parte de carpintería y me permite construir las barracas, por ejemplo, ¿entiendes? Sí. que es de militar, entonces tú dices, pues yo estoy construyendo cartas verdes y de repente tengo una carta roja gratis así porque construía una carta verde y eso pasa en todas las cartas, en las azules y en las amarillas, claro en las de las marrones y las blancas no, que son las de recursos pero esos son recursos normales, no, no tienen eso.
2: Y aparte de todo eso o sea, todo tiene relación a lo que el juego engloba, al, al, a la premisa del juego. Es una civilización. Tú puedes estar creciendo constantemente en tecnología, en, en ciencias, pero independientemente, eso es lo que tú mencionabas, lo que mencionamos hace un segundo, es que te van dando una cantidad de recursos que te van a permitir que tu... que tu... Eh, civilización. Civilización, exacto crezca de una manera probablemente mucho más aunada o mucho más eh, de llevada al costo-beneficio, claro, porque lo vas a poder construir muchísimas cosas de repente con los eh, con los costos, perdón, con los recursos adicionales que te da
0: la carta. Claro, los costos alternativos. Bueno, exacto. Entonces, realmente llegamos al punto en el que ¿qué nos gusta del juego, verdad? Sí. Porque hemos hablado cómo se juega, de qué se trata, ¿qué nos gusta? A ver, empiezo porque mira. Puedes tener demasiadas estrategias, ¿ok? O sea, en, un, en una partida puede ser totalmente diferente Incluso tú pudieses tener la idea de que, bueno, en esta partida voy a jugar puras cartas verdes Porque a Juan le ganó Y yo intento hacer eso y no, no, no pude Pero hay veces en que te salen unas estrategias que te dicen, Bueno, yo no sé si voy a ganar Y resulta que tienes muchísimos puntos Ahora, eso me gusta porque realmente es bastante impredecible las partidas ¿Qué me gusta del juego? ¿Qué es lo que más me gusta? Aparte de que me gusta el arte, de hecho, para los que nos están viendo, y no, bueno, los que nos están oyendo, tú tienes un pequeño map de una cartulina como de 20 centímetros más o menos, que por delante está tu maravilla de día y por detrás la maravilla de noche. ¿Y qué pasa? Tú puedes construir la maravilla en ciertos pasos. Hay unas maravillas que se construyen en dos, tres o cuatro pasos y cada vez que construyes un pedazo te da cierto puntaje. Lo interesante es que se, lo, los ambos lados se juegan parecidos, pero parece que hay una pequeña dificultad entre ambos lados. ¿Qué me gusta también? Me gusta que el juego es rápido, especialmente eso, porque es un juego de estrategia rápido. No es un Eurogame que te puede tardar tres horas, no es un juego de estrategia que te puede tardar dos horas, no. Es un juego de estrategia que te dura media hora y vas a querer jugar otra partida Nunca vas a poder jugar una sola partida de Seven Wonders, eso es lo que me gusta sí.
1: eh, A mí particularmente me gusta de Seven Wonders eh, Que es como como comentábamos en el principio, es como un mini, mini juego de, de civilizaciones Donde si sí sientes que tu civilización creció, si sí sientes que construiste algo que se desarrolló que es militarmente fuerte o es científicamente fuerte o es muy buena comerciando pero se nota en el juego y se siente en el juego, eh, me gusta mucho el card drafting, todos los juegos que tengan card drafting particularmente me gusta mucho pero este en particular afecta muy 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 directamente la partida, hay otros juegos que tienen card drafting eh, por ejemplo la variante que tiene Terraforming Mars donde hacemos un card drafting en cada era, en cada, en cada era de transformación, pero las cartas que nos pasamos probablemente no sean tan determinantes como si lo son en Seven Wonders eh, me gusta el tema de la velocidad del juego es de, realmente es un es un juego que se, muy, que se disfruta te mete mucho en tensión y es muy rápido y lo último que yo pudiese decir es que es un juego con el que puedes iniciar a tus amigos o las personas que de repente no son tan fanáticas de los juegos de mesa a empezar a jugarlos
2: puede ser lo que no me gusta el juego, no me gusta que Juan gane todas las partidas que jugamos pero fuera de eso eh, me parece que el juego también, aparte de eso, hay una cantidad de puntos también que se van escoreando durante vas durante va jugando el par, la partida que pueden eventualmente parecer irrelevantes, pero que te van a dar muchos puntos, ¿no? Están estas cartas de los... Las cartas moradas, que son las gremios. cartas de los gremios. Las cartas de los gremios, finalmente, si las sabes jugar, o sea, si las juegas en un momento puntual de la partida, o sea, normalmente se juega en la tercera era, pero... Dependiendo de cómo las puedas jugar, puedes escorear muchos puntos por ahí. Y son puntos que nadie estaba considerando. Sí. Porque tú tienes tu estrategia ya marcada. Eso es lo que me gusta el juego. Me gusta el juego que de repente, aunque tú puedas tener una estrategia bien marcada, aparte puedes dar una sorpresa porque puedes jugar cartas, que son cartas que se juegan en ciertas eras que finalmente van a escorear puntos muy positivos. Y, y todo esto lo estamos hablando sin mencionar las expansiones. Que las claro. expansiones también van a tener su toque y sus particularidades como nos va a comentar Ale
0: De hecho, sí, de hecho, ¿qué, ¿qué me gusta? Mira, este juego tiene tres expansiones, por ahora la segunda edición tiene tres expansiones Tiene la expansión de los líderes, la expansión de ciudades, y la expansión del, de la armada sí. Que son como los navegantes, la armada Ahora, nosotros estamos jugando con la expansión de líderes y de ciudades De hecho, hoy le enseñamos a, jugar a una persona y ni siquiera le tuve que explicar que eran dos expansiones metidas en una sola vez ¿Qué son estas expansiones? Mira, eh, el juego son tres eras, son tres drafts, ok, uh -huh. pero los líderes te añade un draft más, donde te va a permitir jugar un líder cada era y el líder te va a dar un beneficio, como si fuese una carta más. El problema es que a veces te quedas sin dinero, no sabes si jugar el líder, pero los líderes, los líderes pueden ser muy fuertes si los juegas muy bien. Ahora, esa es la, esa es la expansión de los líderes, súper recomendada porque en verdad te añade como, digamos, una era más. Sin añadirte reglas adicionales, ¿verdad? Efectivamente. El, lo que me gusta de este juego es que todo es simbología Y tienes los papelitos, los trípticos Donde ay, se me olvidó que hace este símbolo Lo revisas y en 3 segundos ya sabes qué hace Esa es la expansión de los líderes La expansión de las ciudades Que es con la que estamos jugando también Son un nuevo color de cartas Las cartas negras Y realmente esas cartas son como que de todo Hay de todo Hay cartas militares, hay cartas de ciencia Hay cartas azules Es como una es como representan diferentes tipos de ciudades que de repente te llegó una ciudad que no sabías que era una carta negra que te puede beneficiar o no no es como que las cartas azules que te dices ah bueno otra carta azul, no estoy jugando cartas azules pero te puede llegar una carta negra que no tenías considerado y hay mucha estrategia en base de esas cartas
1: y que esas cartas negras que estás mencionando como se llama esa expansión de ciudades representa la interacción que tenemos entre las ciudades, entre nosotros, no solo porque esto Interactuamos un poco con el marketing comprándonos algunos recursos a los, a los vecinos que tenemos adyacentes Pero la expansión de ciudades que son estas cartas negras y Inciden directamente en el resto de los jugadores Hay cartas que te permiten tú ganar dinero y quitarle dinero a los demás Hay cartas que te permiten copiar símbolos de ciencia que tienen los mm -hmm. demás Hay cartas que te permiten eh, obtener tu dinero y también darle un poco de dinero a los demás Son cartas que las cartas, la, la expansión de ciudades inciden directamente en la interacción entre todos los jugadores. No, y bueno, no por nada
2: estamos hablando de este juego también. Y una de las cosas que tiene es que es el juego más premiado del mundo. Sí. Y eso es una de las particularidades que lo tiene, ¿no? Porque es... Anton Bauer saca este juego y automáticamente empieza a quedar nominado durante el siguiente año en todo. todo son más de 17 premios mundiales que tiene el juego. No es un juego difícil, es un juego que de repente a lo mejor se ve de muchas cartas, se ve de, muchas, de muchos temas, de muchos tokens, monedas, la, lo, lo, eh, las piezas de los, de los puntos negativos, pero incluso también llega a ser un poco llamativo el tema del, del scoring. Es una hojita que te trae directamente el juego y automáticamente tienes todo lo que puedes escorear, exacto,
1: pero Entonces no que nos están escuchando, eh, el juego trae la segunda edición, no desconozco si la primera edición lo trae, eh, no trae si, la trae.
2: si lo trae la primera edición y incluso el, el, el duel que lo tengo yo también lo trae,
1: te trae un bloc de notas bastante grueso, sí, más sí, más sí, generoso, y, generoso, ¿es generoso,
0: de hecho eh, la caja base te trae un score con todas las posibilidades de escorear en la caja base, pero las expansiones te traen un librito con la posibilidad de escorrear, escorrear todas las expansiones es decir yo tengo dos libritos de estos porque tengo dos expansiones y eso me recuerda que no estamos hablando de la expansión armada no solo porque no la tenemos pero por algo que no me llamó la atención de esa expansión
1: ya disculpa Durban antes de que pasemos a qué no te gustó de armada qué no les gusta de Seven Wonders
2: probablemente que no, lo que no me gusta es que al principio Solo, solo por una persona que juega al principio le cuesta probablemente entender el punto exacto donde yo puedo construir mi maravilla donde yo puedo tradear un poco con mis vecinos y la simbología, la simbología es extensa la simbología es súper extensa lo que dice Ale lo que dijo Ale hace 2-3 minutos es verdad tú vas al libro y ves la simbología y de una vez ya sabes lo que hace pero es extensa, muy extensa ahí de repente creo que puede ser un poco, particularmente para, no lo menciono para nosotros que lo hemos jugado ya muchísimas veces y probablemente nos la sabemos muchas, puede llegar a ser un poco confuso, porque es mucha información.
1: Particularmente las expansiones. Exacto. La simbología es bastante eh, ambigua en las expansiones, yo, yo siento que en la caja base la simbología como que la puedes agarrar rápido, Por la caja base tiene un par de, las, las expansiones tienen un par de simbologías. Eh, la que te permite jugar una carta del descarte si tú ves la carta no eres capaz de inferir que es que puedes jugar una carta que se haya Exacto. descartado o la que te permite jugar eh, una carta negra y gratis en, todo, en cada era o sea, la simbología es como que 1, 2, 3 y un cuadrito negro pero tú no sabes que puedes jugar una carta negra en cada una de esas eras gratis
0: claro, parece como si la simbología fuese tan sencilla que a veces si ya sabes lo que hace probablemente no se te olvide pero hay mucha simbología entonces, lo que quería decir de Armada era, ¿por qué no me llama la atención Armada? Primero, si jugamos en esta mesa cuatro personas, probablemente juguemos cómodo. Pero lo que no saben es que Armada se juega con un board adicional. Entonces, que cada uno tenga un board más, haría como que el juego más grande. Y lo que me gusta de Seven Wonders es que es relativamente corto, o sea, pequeño, perdón. O sea, te ocupa menos espacio, poco espacio por persona y no me gustaría tener que añadir otro por más por persona al juego a pesar de que la expansión sea buena armada lo que me gusta de un Wonder es que mira aquí podemos jugar 5 personas en esta mesa y estamos relajados en ese sentido ¿no crees?
1: sí aparte eh, el hecho de que no la tengamos, no la juguemos y consideremos que ocupa más espacio eh, la expansión es buena solo que tal vez nosotros consideramos que transgiversa el juego, como que corrompe un poco la naturaleza original del juego, pasa a ser otro juego. Es como que me compras en Wonders tengo armada, entonces como que ahora tengo otro juego. Porque porque tienes un mini board, como dijo Vale, cada uno tiene un mini board donde ahora hay una temática diferente a que prestar la atención y en cierta manera, aparte de que alarga el juego, porque esa expansión, o sea, Cities y Ciudades y líderes no expanden tanto la duración de la partida porque lo que añade son cartas que tú vas a seguir trasteando y jugando pero Armada sí añade tiempo de juego porque añade una fase diferente
2: Puede ser, pero independientemente de eso insisto que eso es lo que le da al juego una rejugabilidad asombrosa o sea esa de es mi opinión, ¿no? 100 de como creo yo que creo que el juego hace, que puede ser de repente y efectivamente te hace que el juego sea, se extienda un poco, pero le da una re, rejugabilidad fantástica es lo que creo yo que independientemente dentro de las cosas que pueden no gustarnos tanto de las expansiones y lo que es Seven Wonders, es la parte positiva.
0: Claro, no de hecho, o sea, en verdad no le enseñaría a jugar a alguien Seven Wonders con armada. No lo haría.
1: Creo que no podría, sí.
0: No podrías En cambio con líderes y ciudades, hoy comprobamos que sí, sí. es muy fácil. Es correcto. Ahora, último punto para cerrar el capítulo. ¿Recomendarías en qué momento jugar Seven Wonders?
1: Yo recomendaría Seven Wonders ampliamente por dos razones muy importantes. Número uno, es un juego muy fácil de explicar para introducir a las personas a jugar juegos de mesa sin que sea un juego de mesa fácil, casual o para game. Y número dos, es un juego corto. No necesariamente los juegos cortos son buenos o los juegos largos son aburridores. Los juegos largos son súper increíbles. Pero este particularmente condensa esas dos cosas. Es un juego que no es tan sencillo como parece y se puede jugar en media hora. En mi ranking personal, si Seven Wonders fuera un trago, como pasa aquí en Bar de Dados, yo creo que Seven Wonders es una cuba libre, es un ron con Coca-Cola y limón que tú te tomas el primer trago y tú dices, esto está muy bueno, necesito tomarme otro trago y necesito servirme otro después. José.
2: Yo lo pondría incluso como un whisky. No, Uno no, uno no es ninguno. <risa> uno no ninguno y este recomendado 100% es un juego es muy fácil de entender es un juego que tiene mecánicas muy atractivas para las personas que nunca han jugado un juego de mesa, más allá de lo que puede ser el Monopoly, el Scrabble, etc pero es un juego que te mete y te, y te atrae porque las cartas son interesantes, las mecánicas del juego son interesantes y aparte una de las cosas que hace también el juego atractivo es que cada tablero de, de, que elige la persona para hacer su maravilla genera en algún momento algo diferente al otro a tu vecino por lo menos mi tablero genera eh, papiro el tablero de Ale lo que hace es que le da a sus vecinos Increíble. la capacidad de pagar una moneda menos por el, por el, uh -huh. el líder y él paga dos monedas menos y el tuyo genera otro recurso entonces esas esas tipos de cosas hacen que el juego se vuelva demasiado dinámico y creo que para una persona que está empezando a entrar en cualquier juego de mesa es un juego muy muy entretenido eso es la cosa que me gusta mucho de Seven wonders que lo hace muy entretenido al, al primer momento
0: porque yo recomiendo Seven wonders mira yo tengo Seven wonders como uno de mis top juegos en mi ludoteca. Segurísimo porque a mí me dicen, mira, me gustan los juegos de mesa, pero no tengo ninguno, pero quiero un juego como de estrategia, algo interesante. O Seven Wonders, cegado. O sea, se lo puedo recomendar a todo el mundo, porque no, no, no te voy a llegar con un juego súper complicado, ¿verdad? No te voy uh -huh. a llegar con un eurogame, pero no te voy a llegar con un Party Game que lo jugaste, y bueno, ya lo jugaste con una festica y ya. Ah. No, este es un juego, rápido, de media hora, de que si quieres jugar algo de estrategia, pero no te quieres lanzar una dos horas, sí. sobre todo porque quieres jugar con alguien que nunca lo ha jugado y no te quieres lanzar dos horas explicándole que, ah bueno, vamos a no, es un juego rápido de estrategia que tiene mucho, o sea, tiene mucha interacción, y es eso, o sea, que siempre vas a querer jugar más de una partida, yo diría que esto es como un trago que te gusta mucho y que sabes que con uno no es sufic suficiente, claro. o sea, a... no, no diría que es un shot porque es como muy rápido, no. Pero diría que es como un buen trago que tú te tomes y dices, bueno, vamos para vamos pa el otro. Vamos para el otro. Exacto. Como,
2: como un pisco sour.
0: Exacto, un pisco sour, <risa> sour. Claro,
2: como un pico sour. Dale que les guste el pico
0: sour. Bueno, entonces, sí, recomendamos un review de este sí. juego increíble. De verdad, se lo recomendamos a todo el mundo. O sea,
2: no. No hay manera de no. Exacto, se lo recomendamos
0: uh -huh. a to todo el mundo. Entonces, esperemos que les haya gustado este, este nuevo episodio, ¿verdad? Más orientado a reviews, recomendaciones. Y estaremos haciendo más episodios. Gracias por ver este episodio. Y si, si nos estás escuchando en Spotify, buenísimo. Si no, también estamos en YouTube y en Instagram. Entonces síguenos. Esto es... Bardella.